0: Bom dia a todos, bom dia aos companheiros que nos veem, nos, nos ouvem de casa, vamos dar continuidade ao nosso, ao nosso curso do Evangelho, nós hoje vamos terminar o capítulo 11, que não deu para terminar a semana passada, ficou faltando só o último item, que foi o trabalho de casa, né? que eu pedi para todo mundo ler, analisar e ver aí também a, um pouquinho da biografia do Lamené. Nós vamos dar uma, uma passadinha nesse item, para depois a gente hoje iniciar, então, o capítulo 12. Então, vamos fazer a nossa prece, para nós iniciarmos o nosso estudo, que é fazer santa prece.
1: de trabalho. Vamos agradecer por tudo isso e pedir a Deus e a Jesus que nos conduza esses estudos de hoje com muita paz, muito carinho, muita tranquilidade e que todos saiam daqui satisfeitos e entendendo um pouco mais do Evangelho de Jesus. Graças a Deus.
0: Graças a Deus. Bom, ficou faltando, então, semana passada, no capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, o item 15, Deve-se expor a vida por um malfeitor? É uma pergunta que Kardec faz, e o Espírito Lamené respondeu. Aí eu pedi a todos que em casa dessem uma olhadinha no comentário aqui do item 97 que é sobre o Lamené, que ele foi um filósofo teólogo, né, e desencarnou em 1854, se ordenou padre, foi um, um apologista do princípio teocrático, que é a forma de governo em que a autoridade emanada de Deus ou dos deuses é exercida por seus representantes da Terra. Bom, é, mais, mais adiante, ele diz que a primeira fase da sua vida foi marcada por sua obra, ensaio sobre a indiferença em matéria de religião. E a última, por palavras de um crente. Ele foi um escritor brilhante, foi um pensador enérgico. E, como naquela época tudo era, se resolvia assim, na base da... da da do rudimento, né? condenado à prisão em 1840, mas foi eleito para a Assembleia Nacional em 1848. E o interessante, né? atendendo à sua vontade, seu corpo foi sepultado entre os pobres. Então, foi por isso, é uma mensagem tão bonita, as mensagens dele que Kardec
1: reservou para nós aqui. Pode ler, Sandro, 15. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a própria vida. Sabe-se, porém, que esse homem é um malfeitor e que, se escapar da morte, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar a vida para salvá-lo?
0: É interessante que, como é que o Lamené usou de uma humildade tão grande, né? Porque ele diz que é uma questão muito grave, e que naturalmente pode se apresentar ao Espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral. Que coisa bonita, né? Depois, eu vou só dar uma passadinha para a gente não precisar ler esse todo. Depois ele diz que o devotamento, o devotamento é cego. Eu não tenho que ficar procurando. Eu tenho que salvar? Eu devo salvar? Não devo salvar? Aí, no finalzinho, ele diz, olha lá, a última linha lá. Se pode salvá-lo, salva-o. Então, o que a gente puder fazer, a gente faz. Agora, é claro, se a pessoa está se afogando e eu não sei, não sei nadar, eu vou, eu vou a, a acabar de, de empurrar a criatura e ainda vou morrer junto com ele. Né? Então, se eu tenho condições de salvar, eu salvo. Se não houver condições, independente dele ser um criminoso ou não, o que você puder fazer para salvar, salva. Se não puder, se não tiver ao seu alcance, então é exatamente isso que fala o item 15, né? que a gente não precisa é, nos deter muito. Então vamos iniciar o capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos, Retribuir o Mal com o Bem. Esse capítulo para quem não é espírita, para quem não estuda o evangelho, não analisa como nós analisamos... Eu já vi muita gente dizer: Jesus queria até que a gente amasse o um inimigo. Olha que absurdo! É para quem não conhece, para quem ignora tudo isso, parece uma coisa absurda. Mas Kardec é muito lúcido nas explicações dele. Nós vamos entender perfeitamente isso aqui. Retribuir o mal com bem e tem um. Pode ler.
1: Aprendeste o que foi dito? Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos.
0: Quando ele diz: Aprendeste o que foi dito? Que quem disse isso foi Moisés, foi lá no Velho Testamento, no tempo de Moisés. Aí ele começa, eu, eu, Jesus, porém...
1: Porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o oh bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover... Sobre o justo e os injustos.
0: Olha só, é, quantas vezes isso acontece na nossa vida? A pessoa tem um. Que inimigo é uma palavra assim, meio pesada, né? Eu gosto mais de usar a palavra adversário. É aquele que você diz, é, não, não é. Isso é azul, não, isso não é azul, isso é verde. Então não adianta a gente discutir, de repente ele é dar o tônico, né? Tá tô trocando as cores. Mas. É, mas ele diz aqui, fazer o bem àqueles que vos odeiam, orai por aqueles que vos perseguem. Quantas vezes a gente pede isso para as pessoas, né? A pessoa tem um, convive até com uma criatura que se torna seu inimigo. É uma pessoa difícil. Ela não tem como se afastar daquela pessoa. Então, o que, que ela pode fazer? Orar por aquela pessoa que é o que a gente sempre coloca aqui quando a gente conversa com alguém que está passando uma situação dessa. Colocar o nome ali na caixinha, como eu sempre peço, não é que chegar aqui, pegar papel e lápis e escrever, é escrever em casa, em casa, no cantinho, no silêncio, pega o papel, lápis, escreve, pede a orientação, pede a radiação, faz uma prece com a mãozinha em cima daquele papel, tem um efeito muito melhor do que ficar em pé ali, quando chegar, escreve o nome da pessoa e manda. Porque não é assim, né a gente escreve. Irradiação, o nome todo da pessoa, a idade, a onde mora, né? o endereço. E embaixo, para ajudar os espíritos, a gente coloca o motivo. Né? Até dizer se aquela pessoa é, é a esposa, é o esposo, é, é, o, é o irmão, é o vizinho, dizer qual o motivo que ele está lhe atormentando. Porque a gente ajuda o trabalho dos espíritos na hora da, do trabalho da radiação. Então, sempre eu digo, aqui na nossa reunião, sempre que eu posso, eu digo, vamos escrever em casa, e não ali, em pé, sem, sem nenhum sentimento. Ah, eu vou botar o nome do fulano que está me perturbando muito. Bota o nome, botar na caixinha. Quer dizer, entrega toda a responsabilidade para os médios que vão trabalhar naquilo ali mas a responsabilidade é nossa, de quem está precisando primeiro. Né? Então, é, sempre a gente diz isso, olha, já que não tem nada para fazer, ore por essa pessoa, bota o nome na caixinha, ore tantas vezes por dia você puder, em benefício daquele espírito, para ele ir se domando aos pouquinhos, se acalmando, né? e deixando de ser dificuldade para nós. E quando ele diz aqui, olha, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e chover sobre os justos e os injustos, é, é lembrando dos benefícios da natureza que vem para todos. Deus manda igualmente para todos. Agora, cada um vai fazer daquele benefício que bem terê, né? Quando está frio, a gente diz está um frio danado. Aí vem o sol, hoje está um sol danado. O que O é que você quer? Chega um acordo na sua vida, não é? Então, as pessoas estão acostumadas a se queixar, a reclamar, sem pensar que aquilo é útil. A gente tem que, nesse frio, ter pena de quem está ao relento. Aí é outra coisa. A gente pede a Deus que abrande o tempo por causa dessas pessoas que não têm um abrigo como nós temos. Não é isso? Aí é diferente. Mas há as pessoas, as pessoas que não, né, que olham o tempo assim e já sai reclamando. Então, ele está dizendo que Deus manda os benefícios da natureza para todos. Então, vamos lá.
1: Porquanto, se há mais apenas aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? O que, que ele está
0: pregando aí? O amor fraternal. Né? que nós nos amemos uns aos outros como irmãos
1: os gentios também não agem assim eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus não entrareis no reino dos céus não entrareis no reino
0: dos céus Isso. não entrareis no reino dos céus porque estamos então, agindo quando a pessoa nos faz uma, uma maldade e a gente retribui estamos no mesmo pé de igualdade daquela pessoa não somos nada melhor do que ele, né? E é interessante, isso aqui é uma passagem de escrita por Mateus, e nós vamos ver o item 2, essa Lucas. mesma passagem sob a visão de Lucas. Quando nós formos ler, nós vamos ver que é a mesma coisa que o Lucas está dizendo. A gente ver como os evangelistas escreviam as mesmas coisas, mas a uma com a sua maneira de como ele entendeu, como ele enxergou aquilo. Quando a gente abre a Bíblia, muitas vezes, se você for procurar na Bíblia é, Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Vocês vão ver do lado assim, é, Lucas capítulo 6, 32 a 36, não é? Então a passagem que está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, é porque eles escreveram da, na, mesma, na mesma situação, cada um com o seu ponto de vista. Mas vamos ver o 2:
1: Se é mais somente os que vos amam, que mérito tereis? porquanto os homens de má vida também amam aquele que os amam. Se fizerdes o bem apenas aos que vos fa fazem bem, que mérito tereis? Os homens de má vida fazem a mesma coisa. E se vós só emprestardes aqueles a quem espereis receber o mesmo favor, que mérito tereis? Os homens de má vida emprestam uns aos outros para receber a mesma vantagem. Quanto a vós, amai os vossos inimigos. Fazei-o bem àqueles e emprestai sem nada esperar. E então a vossa recompensa será grande, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, misericordiosos, assim como o vosso Deus é misericordioso. Lucas.
0: Então, quando ele diz aqui, ó, que ele é bom para os ingratos e mesmo para os maus... Mateus escreveu que ele manda o sol e a chuva para os justos e os injustos, para os bons e para os maus. É a maneira de interpretar de cada um, mas a gente vê que o sentido, o sentido é o mesmo. Né? Agora nós vamos ver a, a, a lucidez de Kardec ao interpretar a questão do amar o inimigo. Olha o que o Kardec fala, item 3.
1: Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. E não é?
0: De que as pessoas reagem, né? Dizendo na Bíblia, está escrito lá, amar o vosso... Ah, mas eu amar o inimigo? Está de brincadeira. Não é porque você não tem o um inimigo como eu tenho. E aí vem os argumentos. E ele então está dizendo é. que é, é um, é, essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Porque... É o orgulho da gente que fala mais alto quando eu digo, mas eu não vou me, eu não vou voltar a falar com aquela pessoa, eu não vou me reconciliar com ele, eu não vou, não é? É porque eu tenho, eu nem digo que é orgulho, é amor próprio, né? eu tenho amor próprio, eu me conheço, e começo a botar as desculpas para não tomar a atitude correta. Por isso que ele diz que é uma das maiores vitórias sobre o nosso egoísmo e o nosso orgulho. É a gente chegar para o adversário... E, e se identificar ali e dizer, olha, realmente eu não entendi, naquela hora eu estava eu nervosa por tal motivo, você me perdoa,
1: me desculpa. Né? Entretanto, geralmente nós equivocamos quanto ao sentido da palavra amor. Amar. Amar, utilizada nesse ensinamento. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a, me, a ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. Olha só, começou a explicação aí, não é? Então, compreende-se que a gente
0: não vai ter a mesma ternura, porque se você chega para o adversário e fala, meu amor, está de brincadeira, né? Pode ser até um sarcasmo. Então, você não pode ter a mesma ternura, ele entende. Porque a ternura... Vai. A ternura pressupõe confiança. Confiança. E desde que aquela pessoa é seu adversário ou por algum motivo lhe prejudicou, você perdeu a confiança. Ela vai ter que lutar muito para você voltar a ter a confiança nela. Não se pode ter
1: a mesma confiança, é diferente. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Eu posso estar pronta para
0: pedir perdão. Eu posso estar pronta para me reconciliar, mas o meu adversário pode não estar. Pode não estar. Então, eu não sei se ele ainda me quer mal. Então, eu chego, me reconcilio, converso, procuro levar ao um entendimento. Eu já entendi, mas não sei se ele entendeu. Mas é o que a gente aprende com o Evangelho. Faça a sua parte. Reconcilia-te com o teu inimigo antes de colocar a sua oferenda no altar. Lembram disso?
1: Então... Não se pode ter com ele expansões de amizade. Não é isso que eu falei? Chameu meu amor, meu querido, minha querida. São as expansões
0: de amizade que não são verdadeiras. Isso a gente faz quando a
1: gente encontra com uma pessoa que a gente ama mesmo, que a gente quer é querido, que é amigo. Não é diferente, porque sabemos que ele é capaz de abusar delas. Entre pessoas que suspeitam umas das outras não haver, não poderia haver as manifestações de simpatia que existe entre aquela que estão em comunhão de pensamentos não se pode enfim sentir ao encontrar um inimigo o mesmo prazer que se sente ao encontrar um amigo e não é claro não é isso quando a gente encontra com uma pessoa que você é
0: seu adversário não é que ou não quer mesmo falar com você ou se for falar é para alfinetar, a gente Às vezes, o coração fica batendo aqui, é? a boca fica meio seca. E, no entanto, quando você encontra uma pessoa amiga, você tem vontade de, de abraçar, você se sente bem, porque a vibração é muito boa, não é isso?
1: Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. Nós não temos dúvida
0: disso, né? Por uhum. isso, a gente se sente bem e abraçar um amigo, não é isso? Porque é a
1: atração, é a assimilação dos fluidos. Vamos lá. O pensamento malévolo dirige uma corrente fluídica cuja impressão é penosa. O pensamento bom nos envolve com uma emanação agradável. Daí decorre a diferença de sensações que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar seus inimigos não pode, pois, significar que não se deva fazer nenhuma diferença entre eles. E os amigos... Entre eles amigos, é. Eles e os amigos. E se esse preceito parece difícil, impossível mesmo de praticar, é porque se acredita erradamente que ele recomenda que se dê ao inimigo o mesmo lugar que se dá ao amigo no coração. tá vendo?
0: O Kardec está confirmando isso. Então, se você encontra com a pessoa que é seu adversário e a gente fica receosa compreende-se isso, porque não se sabe, o que ele diz aqui, ó, não se sabe se ele ainda me quer mal, se ele ainda pode querer me prejudicar, então eu fico receosa. Eu perdi a confiança naquela pessoa, não é isso? Ele está confirmando aqui, recomenda que, que se dê, que, não recomenda que se dê ao inimigo o mesmo lugar que eu dou ao amigo no meu coração, é diferente.
2: Eu posso fazer uma colocação? Pode, em relação ao que você está falando? Isso. É, rapidinho, peraí. É, às vezes a gente conhece ou encontra uma pessoa, independente de laços de amizade, isso acontece muito comigo. E assim que eu tenho contato com essa pessoa, automaticamente eu tenho aquela repulsão, aquela coisa que sabe, parece que não bate. É. Independente de ser. Você não conhece a pessoa, não sabe o que a pessoa fez, não sabe, mas tem aquela. Sensação mesmo fluídica, né, de é. repulsão. É e, geralmente, geralmente quando eu tenho uma, uma possibilidade, né, uma oportunidade de conhecer essa pessoa, geralmente essa pessoa realmente não é muito confiável. Não Entendi. sei se isso é intuitivo, não sei o que, que é. Mas, geralmente, quando acontece de eu encontrar ou conhecer alguém que já me é. passa aquela, aquela, aquela repulsão, aquela é. má impressão, geralmente, quando você tem um contato com essa pessoa, eu estou falando eu como 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 pessoa né isso geralmente quando eu vou conhecer essa pessoa a fundo eu vejo que realmente ela tem você confirma aquele confirma, sentimento confirma. é você pode ter essa
0: sensibilidade né há pessoas que dizem assim ah, eu olhei bati o olho eu não tenho isso eu preciso de um tempo de, de, de convivência de trabalhar junto sabe de conviver para eu eu não tenho essa sensibilidade mas você, você tem e é isso que acontece. No livro dos espíritos, na que, lá nas relações de simpatia e antipatia, nas questões 291 e em diante, a gente tem um estudo bom sobre isso. Cadê o microfone para passar para aqueles meus dois amigos ali que não estão nem aí para mim hoje?
3: Desculpa, <risos>
1: separa, tem
0: que separar. <risos> é, vou ter que separar os dois. <risos> Mas, olha
3: só, a culpa é minha, porque eu esqueci o livro e ele me cedeu o livro dele. Sim. Mas ele está falando que ele escreveu ontem o ah. que ela está falando agora.
4: Dona Gracilio, foi uma... Me ocorreu ontem, eu escrevi. É, estava comentando aqui com o Luiz, eu estava comentando aqui com o Luiz, é, vamos admitir que eu vivi uma experiência na minha infância, na minha adolescência na minha adolescência com alguém e aí tive lá vias de fato com essa pessoa o correto segundo a minha visão hoje do, sobre, sobre o a, 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 sobre o espiritismo é que eu no dia seguinte já vejo aquela pessoa de forma diferente de que eu não faça aquele acontecimento como como um, um, uma coisa é, é permanente por quê as mudanças são as únicas coisas constantes da vida. Mas, basicamente, e foi isso que eu escrevi ontem, ó, em função da lei da conservação, nosso cérebro está instintivamente preparado para memorizar aquelas coisas que nos causam dores e prejuízos, não dando muita importância aos acontecimentos que não representam ameaças e riscos, ou seja, é, é, as inúmeras experiências agradáveis que eu vivi com essas mesmas pessoas, elas ficam esquecidas é. e prevalece única e exclusivamente aquela, aquele embate em função do, 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 do nosso instinto de conservação. É. É. Né? Então, a gente tem que estar muito atento a essa situação, porque quando a gente vive... Sobre, sobre, sobre a condição de espíritos imortais que somos, tudo isso desaparece. Por quê? É, 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 esse aspecto da conservação é como se, a partir do momento que a gente desencarnar, teríamos uma vida diferente. E isso não ocorre, né? já que somos espíritos imortais e a vida vai continuar. Continua. Então, é, é, é extremamente importante que a gente viva desde já com muita intensidade é, essa visão da imortalidade, né? pois estamos a, vivendo uma experiência é, encarnada, mas somos espíritos, não?
0: Né? É. E isso que você está falando, como nós lemos aqui no item 1, um, ele diz aqui, olha, é, fazei o bem aqueles que vos odeiam, né? A gente sabe que precisa melhorar a nossa conduta com relação àquela pessoa, orar por aqueles que nos perseguem, né? porque é o que você falou, a gente valoriza, a gente valoriza muito a coisa negativa. Sabe aquelas pessoas que você encontra com ela de noitinha e diz assim, tudo bem, teu dia foi bom? Ah, não foi, não. porque quê? Tropecei, machuquei meu dedinho. O dia teve 24 horas, a criatura deu um, um tropeço, é a questão de você valorizar a coisa negativa. Então, ele está dizendo aqui, eu, eu, a pessoa não tem a mesma vibração que você, é seu adversário, ore por ele, faça o bem a ele, né? a fim de que sejais filho do Pai que está nos céus. Para a gente se preparar com isso que você falou, que somos espíritos imortais, se a gente não fizer isso, se a gente ficar mantendo aquela animosidade, aquilo a gente vai carregando, aquilo para toda a vida. Mesmo que a gente, e, e Nós ainda, você vê que o Evangelho está assim assim, ó espíritas. Espíritas está falando para a gente. Se nós estamos tendo essa oportunidade de raciocinar em cima dessas dificuldades, nós é que temos que mudar. E não o adversário que não está aqui. Não está raciocinando. Não está aprendendo o que a gente está aprendendo. É uma
5: responsabilidade muito grande. Né? Então, Pode falar, Rose. Estou é, vendo aqui várias coisinhas. A primeira que. Às vezes, as pessoas leem essa parte aqui que vocês acabaram de ler, né? esse sentimento resulta de uma lei física. Aí você fala assim, ah, então é por isso. né? E se escusa, se desculpa e se justifica porque identificou algo que é real, é. mas que precisa ser trabalhado como Cristo nos ensina. Precisa ser trabalhado. Então, quando ele fala aqui, por exemplo, amar, contrário... Amar o inimigo, a questão do ódio, que é, é um sentimento, é. Né? que precisa ser, que é o oposto, amar e odiar. É. Fazer o bem, a que os, os, os odeiam. Vem aí a questão do rancor, o ressentimento. Né? E o orai, por aqueles que perseguem calunio, é o contrário da vingança. Então, é. ou você vai amar. Né? ou é. você vai é, orar, fazer o bem, ou você vai odiar, é. estar rancoroso e se vingar.
0: É o é que a gente aprende aqui que tem que ir para esse lado positivo. Né? A gente tem que ir para o lado positivo. É, eu sempre conto... Quer beber água? Água? Não? Não. <risos> Tem que é um trazer xarope aqui. É um é. Eu sempre conto para quem está comigo há algum tempo de uma pessoa que eu conheci, que ela teve uma vizinha que teve um problema problema tolo, briga de filhos, de criança, de criança de 8, 9 anos, mas que a mãe do menino, quando chegou do trabalho, naquela época, para vocês verem, naquela época, ela trabalhava e o marido não. Era uma coisa meio inusitada. né? Quando ela chega do trabalho, o marido... Conta a briga que as duas crianças tiveram. E ela, então, pegou um canivete para agredir a vizinha. E só não aconteceu porque o marido dela percebeu a situação, foi lá e tomou o canivete. Mas foi aquele, aquele bate-boca e ele... tal. Passado algum tempo, esta criatura do canivete ficou tuberculosa. E há anos atrás, tuberculose matava mesmo. Quem tinha dinheiro ia para Campos de Jordão. Lá tinha uma colônia para tratar de tuberculoso. Quem não tinha dinheiro, morria em casa, que foi o caso dela. Ela ficou, o marido foi embora com os dois filhos, abandonou. Ela ficou abandonada e morreu abandonada, não tão abandonada, porque aquela vizinha, todo dia ia lá, dava banho nela, dava sopa, dava, dava um café com leite, ajudava ela, e ela acabou desencarnando nesse, nesse jeito. Então, vocês vejam, foi uma pessoa é, tola, o marido foi um tolo porque contou a ela uma bobagem de criança durante o dia. Né? Ela se arvorou para ir se de defender não sei o quê, pegou um cadivete, mas a outra viu, no momento que ela precisou, a outra foi lá e cuidou dela até ela desencarnar, porque ia mesmo, naquela época, morria-se de tuberculose. Então, é, para mim, é sempre esse exemplo, que, que foi comentado muito assim na minha família, porque eram vizinhos nossos, e, e que foi uma coisa muito bonita que a outra fez, independente do que aquela criatura fez, a outra disse, né, ela agora está sozinha, eu vou cuidar dela, e cuidou. E você dar banho numa pessoa estranha, não é? Você ir lá de boa vontade, todo dia, aquele horário, dar o banho, dar a canja, dar a sopinha quente, dar o café com leite de manhã, de tarde, isso foi uma... É isso que ele está mandando que se faça aqui. De coração, sem... Porque não ia ter retorno nenhum. Não tinha família, ninguém para cuidar daquela criatura. Então, é isso que ele estava andando aqui. E aquela pessoa, até sem saber disso, que eu acho que não sabia, fez. né Teve misericórdia e, e fez. Então, para mim, esse é um, é um é um grande exemplo e foi uma coisa real. né Que eu me lembro que lá em casa foi muito comentado. Foi uma coisa real. Eu praticamente assisti e ficou assim, porque muita gente dizia assim: Poxa, mas a fulana é boa demais, né? E depois de passar por aquilo, mas é boa demais. É isso aqui, é isso aqui, é o
5: importante, hum. né? A Outra ah. coisa também é que quando ele fala aqui, aprendestes o que foi dito. Isso tempo, está se referindo?
0: No tempo de Moisés.
5: O... A, a lei antiga. A lei antiga, né? de Moisés. Então, o que, que ele está colocando aqui? Que a lei nova é superior à lei antiga.
0: É, quando ele diz eu, porém, é Jesus. É. Né? Com certeza. Que veio 1.300, 1.400 anos depois de, de Moisés. E que, eu, porém, então a ideia do Cristo era outra, né? É superior. superior. E também
5: quando ele fala resistir o mal com o bem, não resistir em fazer o bem. Retribuir o mal Ret... com o bem. É porque a gente precisa ler de uma outra forma. Né? Eu botei aqui, não resistir em fazer o bem. Porque a gente é. resiste em fazer o bem justamente por causa dessa ação fluídica. Porque
0: ainda não se, não se determinou a mudanças. A gente tem que se determinar a mudança. Se não se determinar a mudança, fica naquela coisa da tentativa. A deusa que fez o, a nossa palestra aqui na quarta-feira, que eu amo muito a deusa, a deusa dizia isso, vamos parar de tentar? Você quer fazer uma palestra? Olha, eu estou tentando estudar. Você quer dar uma quer fazer uma prece? Não, eu não sei, eu estou tentando. Vamos parar de tentar? Vamos começar? Tentar é a atenção. É adiar, né? Tentar é adiar. Agora, você começar é outra coisa. Bom, dá uma continuação? Ah, peraí. É a questão 291 em diante. Sabe? Fala dos espíritos simpáticos e antipáticos. Então, vamos lá.
1: Se a pobreza da linguagem humana nos obriga a utilizar a mesma palavra para exprimir diversas modalidades de sentimentos. A razão deve nos levar, segundo o caso, a fazer a diferença. Amar os inimigos... Só um
0: instantinho, só um instantinho. É, quando ele fala aqui da, da pobreza da linguagem, aí como a gente quer ter bastante intimidade com o Evangelho, vamos lá no capítulo 23? 23. Capítulo 23, item 3. Capítulo 23, item 3. É aquela questão de que ele diz assim, quem, é quando se fala, quem não odeia seu pai, sua mãe, lembram disso? Uhum. Nesse, nesse, item, nesse item 3, no penúltimo, não no antepenúltimo, tem assim, aquela questão. Ver capítulo 26, item 2, aí tem o número 123, é uma referência de rodapé. Acharam a referência de rodapé? Uhum. Olha como é que diz ali, está até em latim. Eu não falo latim, né? eu já falei no século passado, agora não falo mais. Non odite, em latim, né? em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos. Essa observação é interessante, a gente vê que quer dizer a questão do odiar. Tá? É porque a linguagem era, era pobre, né? então, aqui, o verbo hebreu, do qual se deve ter servido, exprime ainda melhor, o hebreu era melhor. Tinha um vocabulário melhor. Mas, no, no dialeto da época lá deles, eles falavam a questão do, do odiar. É como nós temos palavras escritas iguais com sentidos completamente diferentes, né? não é? isso? Uhum. É, Pode é, falar. Sílise,
2: não sei em que livro que eu li, agora não me vem, eu tentei lembrar, mas não, não, não consigo, ah. que estava dizendo que o ódio é o amor adoecido. É, né tem, é que a gente costuma falar que o, o amor, o ódio é o oposto ao amor. E é. aí, nesse livro que eu li, estava é, dizendo é. justamente o contrário: que quem odeia ama muito, mas é um amor adoecido, porque aquele amor que você não é compreendido, a pessoa não te aceita, a pessoa. Então, é, 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 é o excesso de amor que você tem mas de uma forma bem doente, Mas adoecida. é um
0: excesso de amor doente. Doente, sim, adoecido. Não é um amor, um amor sadio? Sim, por isso que eu falei. Amor, qualquer coisa. Por isso que eu falei,
2: amor adoecido. É, isso, e entendeu? muito
0: adoecido. É, e já foi doente desde o princípio. Que aquele amor de posse. Ela tem a posse, aí a pessoa fez uma coisa que desagradou, hum, não quero nunca mais ver. E fica chorando para o resto da vida, porque não consegue sair daquilo. É um emaranhado. Porque o amor verdadeiro, Pode até não querer a proximidade daquela pessoa, porque não lhe faz bem. A gente tem que procurar o que nos faz bem. Mas eu não vou ficar chorando para o resto da vida. Eu vou fazer outra coisa na minha vida. Eu vou, vou trabalhar, eu vou estudar, vou fazer outra coisa. Não é isso? Mas a pessoa que, que, faz, que, que diz que ama profundamente, aí tudo me referindo, mesmo a questão de traição, não de só de marido e mulher, mas de amigos mesmo. Né? Você gosta muito de uma pessoa. É a pessoa, de repente, faz uma coisa que lhe, lhe, até lhe prejudica. Você se disser não, eu odeio aquela criatura. Já é uma palavra que a gente tem que tirar do nosso vocabulário, né? Então, é? A gente tem umas palavras que a gente tem que tirar. A questão do orgulho, a gente substitui por satisfação. Né? O meu neto dizia assim, eu não vou comer quiabo porque eu odeio. Eu digo, não diga, mas por que vou odiar o quiabo? Que mal que ele fez? Porque eu adoro quiabo. Então, ele tem alguma coisa de bom. Então, diga é que não gosta. É mais suave do que o odeio, né? gente que fala isso, né? Odeio isso, odeio, né? A pessoa usa e não vê a intensidade dessa palavra, né? Pois que essa questão do amor adoecido é porque esse amor sempre foi doente. Não é o amor pregado por Jesus, né? É que o que é pregado por Jesus, ele tolera,
1: né? Então vamos lá. Amar os inimigos. Portanto, não é ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma totalmente diferente da que ocorre ao contato com um amigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança.
0: É isso aí. Isso também resume bem o amar o inimigo. É. Né? Eu não tenho ódio, que ódio é, é, é um... É uma, é uma doença mesmo que te segure e não, não larga. Rancor, que é aquele ressentimento, né? como nós temos no outro no capítulo 5, que fala, Deus sabe o tempo que o rancor mora no teu coração, né? e nem tem desejo de vingança. A gente, eu acho que Deus sempre lembro que a minha mãe dizia assim: a gente não, tem, tem mais é que rezar para o inimigo para ele ser feliz. Porque ele sendo feliz, ele me esquece ela dizia isso do jeito dela mas é verdade mesmo que ele seja feliz, porque sendo feliz me esquece, agora toda vez que der um tropeção, você sabe porque a Gracilda está pensando em mim nessa hora por isso que eu tropecei, por isso que eu queimei o dedo, então eu estou sendo, sendo lembrada como um instrumento ruim então ela dizia isso e com muita sabedoria né? vamos orar pelo, pelo inimigo para ele ser feliz, que sendo feliz não se lembra de mim
1: é perdoar -lhes sem segundas intenções e sem restrições o mal que nos fizeram sem segundas intenções, né? Que a gente não fique
0: pensando o que, é que eu vou fazer, né? Remoendo aquilo ali toda a vida
1: é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação.
0: É, se a pessoa chegar e vier e falar tudo bem, vamos começar tudo de novo,
1: né? É. Vamos começar tudo de novo. É desejar-lhes o bem em lugar do mal. Desejar sempre o bem do outro. É ficar alegre em vez de triste com o bem que lhe, lhes aconteça. É estender-lhes a mão para Esten... socorrê-los. Estender, né? Estender-lhes... É a mão para ah. socorrê-los em caso de necessidade. É aquele negócio. Pode é. ajudar?
0: Ajuda. Ajuda. Independente
1: de quem seja. É, é evitar, por palavras ou ações, tudo o que possa prejudicá-los, é, enfim, retribuir-lhes o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. É,
0: porque senão, olha só, você está vendo? Naquele dia você me prejudicou, você fez acontecer, eu fiquei doente, só agora, olha como eu sou boa, estou fazendo isso, não é isso? Você está relembrando, remoendo é. a ferida e humilhando aquela pessoa.
1: Aquele que assim proceder cumpre plenamente os, o mandamento. Amai os vossos inimigos. Simples
5: assim, né? É só a gente começar. <risos> ah, aqui, quando ele fala aqui, justamente o que eu tinha colocado, porque para mim esse pedaço aqui resume bem o capítulo, né? O, é, amar os inimigos, nem rancor, nem desejo de vingança, e a questão da intenção. Porque é. a gente tem que ver qual é a intenção que o, o, o evangelho tem como proposta para gente, né? Não uma excusa, mas uma proposta. É,
0: é, é. Isso aí. Tá tudo bem? Vai comentar? Vamos lá. Luiz falou pouco hoje. Né? É, ela está dizendo que você está falando muito pouco hoje. É, hoje. A, a Sandra está achando. Vamos eu lá, fui, Luiz.
3: O frio. É, a pauta é o inimigo. E agora, nos dois últimos parágrafos, a gente está apontando a vingança. Eu me lembrei aqui do nosso inimigo oculto, hum. não é? que, como a gente está envolto no inventório carnal, nós não vibramos ao ponto de querer bem ou mal para ele, mas ele é nosso inimigo por atos anteriores que nós praticamos. Perfeito? É... Mesmo, mesmo nós não vibrando no mesmo diapasão dele, ele nos persegue, ele é um inimigo. Ah. A única forma que a gente tem de abrandar isso né é trabalhando mais no bem e orando, mesmo sem saber que ele nos persegue. Isso. Conduz, condiz.
0: Você está falando do inimigo oculto, você não sabe que tem. Mas isso aí está bem semelhante ao caso da obsessão. Você só é obsidiado se você abrir uma janelinha para ele. Se você não abrir uma janelinha, não abrir uma porta, ou seja, se você, se você tiver pensamentos bons, a conduta voltada para o bem, como você falou, né? pensamentos bons, sentimentos bons, ele não, ele não se aproxima. A raiva... A sabe o rancor fica com ele não atinge você porque você está no caminho certo nós vamos ver aqui adiante toda, e já vimos isso, acho que foi no capítulo 8 todas as vezes que a gente faz o bem que a gente está querendo o bem do outro é como se estivéssemos envolto numa capa de proteção ele não nos atinge isso envolve a questão da, da obsessão que é o, o inimigo você por você acabou o problema, para ele não acabou por isso é de reconciliar-vos com os vossos adversários. Se ele não quiser se reconciliar, é problema dele. Você por você, para você, acabou. Entendeu? Então, não, não abrindo porta, não abrindo janela, ele não, ele não continua, ele não te,
5: te perturba. Vamos para o quatro. Ah. Eu estou lembrando aqui de um dos livros do Manuel Filomeno de Miranda, que vem hum. falando dessa, desse, dessa, desses aspectos psicológicos, onde ele coloca que esses pensamentos, quando a gente se ocupa desses pensamentos bons, e eu estou falando só se ocupar, porque esses pensamentos, segundo Baltazar, são que nos induz a fazer o bem, porque nós estamos ocupados com esses pensamentos. Isso é um capacete fluídico para gente. É, é isso Que aí. nos protege da ação dos obsessores. É Por isso que nós temos que estar sempre
0: ocupados com coisas boas. Né? A gente, porque você vê, você vê um, um filme de, de terror, um filme de violência, a gente sai dali meio angustiado e fica pensando naquilo. Puxa, que filme? Por que, que eu passei, perdi meu tempo com aquilo? Né? No entanto, você vê uma, um, um filme, uma, uma coisa suave, agradável, às vezes a gente até nem comenta, mas aquilo fez, fez bem para a gente. Então por isso que a gente tem que estar sempre ocupado com boas coisas, com bons pensamentos, com boas leituras, com boas conversas, com bons amigos, com bons filmes, que a gente esteja envolto sempre nisso, para a gente se proteger. né?
1: Vamos para o 4. Para o incrédulo, amar o, os inimigos é um absurdo. Aquele para quem a vida presente é tudo. Vê em seu inimigo apenas um ser nocivo, perturbando a sua tranquilidade e... Do qual, segundo ele acredita, só a morte pode livrá-lo.
0: Tá falando do incrédulo, né? Tá falando do incrédulo. Vai.
1: Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, se não for para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo.
0: Tá vendo? Ele acha que morreu acabou. Uhum.
1: Morreu acabou. Não
0: tem, não tem ressentimento, não tem ódio. Então, para que que eu vou pedir perdão? Para que, que eu vou me preocupar com isso? Né? Morreu, acabou. Agora, se ele quiser mostrar para o mundo que ele é o bom, aí ele vai lá procurar aquela pessoa, mas em compensação, diz para todo mundo: você viu? Ela me criou o maior problema. Eu cheguei para ela, conversei com ela, para ela ver como eu sou bom. É um orgulho para poder se mostrar ao mundo, né? Uhum.
1: Perdoar mesmo em certos casos parece-lhe uma fraqueza indigna dele. E
0: é, mas não é isso. As pessoas uhum. dizem: fulano, oh, um
1: otário, olha lá, o outro fez aquilo com ele e foi lá e pediu desculpa. Uhum. E ainda acha que ele é um otário, né? Ainda que não se vingue, não deixará de sentir rancor nem o desejo oculto do mal. Porque Nossa. ele não mudou. Ele não mudou. Ele é. ele é, o... Para, é... vai. Para o, é. É. Para o... Fica, né? Para o crente. Mais para o espírita, principalmente. Gente,
0: a gente tem que sublinhar isso aí, passar é, uma linha em volta, vou entre aspas. É, Tava tá, só é. tá falando com a gente, ó. Mais para o espírita, é. principalmente.
1: Principalmente, a maneira de ver é totalmente diferente, porque ele lança o seu olhar para o passado e para o futuro. É
0: isso, né, Luiz? Será que no passado, né, quando a Ursula falou que há pessoas que quando ela encontra, ela não tem aquela mesma vibração boa, pode ser? Pode ser alguma dívida do passado, alguma rústica que, que não ficou bem resolvida. Nós, espíritas, sabemos que isso existe. E nos preocupamos com o futuro. Tenho que limpar minha barra para o futuro. Então, eu vou me reconciliar. Então, tem que seu olhar para o passado, coisas passadas e para o futuro, para o que ainda vem. Entre os quais, Entre
1: os quais a vida presente não é mais um... Que um ponto. Não é mais
0: do que um ponto. Entender isso, que tudo é passageiro. Então eu tenho que saber enfrentar isso da maneira mais correta possível.
5: E aí, Ele Gracie, sabe... posso falar? Fala. Então, é, a gente, quando a gente encontra e a gente identifica essa vibração, é uma grande misericórdia quando a gente tem esse entendimento. Porque na verdade ela só está ali junto a mim porque isso está em mim também. Porque é lei da atração. É.
0: É lei da atração. É.
5: Então a gente ao invés de ficar falando do outro, a gente tem que olhar para si mesmo. Porque o nosso problema é conosco. Esses são só os nossos maiores inimigos.
4: Completando o que você está colocando lá em cima. É, se a palavra é para exprimir diversas modalidades de sentimento, a razão deve nos levar a, segundo caso, fazer a diferença. A nossa grande dificuldade é viver a razão na acepção real da palavra, porque, é, invariavelmente, nós sempre formamos equações para que tenhamos a razão ao nosso lado. né? E, e invariavelmente, ela também sempre torna-se um sofismo, né? A gente é. fantasia as coisas é, até é. dá um jeito de que tenhamos a razão. Então, é. para que a gente comece a fazer a reforma, a reforma íntima, a gente precisa começar a admitir na realidade aquilo que somos, né? A
0: pensar em, em si mesmo e não achar que aquilo que eu estou passando é porque fulano, beltrano, está pensando em mim, está com ideias maldosas. Eu tenho que pensar em mim mesmo. O que, que eu tenho que fazer de correto? Eu tenho uma atitude correta? Eu estou procurando é, higienizar os meus sentimentos, meus pensamentos, meu vocabulário? Estou né? é, fazendo é isso? É da
4: razão,
0: não é, É. Mas sim fazer questão da verdade. Da verdade, é, é, é. 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 Se fala a verdade. É, é, é. Porque a pessoa que se acha o dono da razão, ele é o dono da verdade. Então, não interessa a opinião do outro, eu só tenho a minha e acabou é fim de papo. Não é isso? Não está raciocinando. Que a razão tem que partir do
1: raciocínio, né? Se não raciocinar,
0: ele sabe. Ele
1: sabe que pela própria destinação da terra, Deve se preparar para ali encontrar homens maus e perversos.
0: Destinação da Terra, um planeta de provas expiações. Nós não estamos aqui veraneando, hum. tá? todo mundo aqui, <risos> né? De, de todo cadeira. mundo aqui sujeito a passar por dificuldade. É. Botou, botou o pé na rua, é. né? É. Ou, 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 em casa, se o aquecedor não estiver funcionando bem, pode explodir um treco lá dentro oh. de casa. Nós estamos <risos>
1: sujeitos a essas dificuldades todas. Que as maldades às quais está exposto, fazem parte das provas que deve sofrer e que o elevado ponto de vista em que se coloca torna as vicissitudes menos amargas para si. Venham elas dos homens ou das coisas. Olha só,
0: ele está falando, olha o início desse parágrafo, para o crente, para aquele que crê, que crê em Deus, que crê em Jesus. Ele diz, olha só, que as maldades às quais está exposto fazem parte das provas a que deve sofrer. Nós encarnamos no mundo de provas e expiações porque temos provas para passar, não, não tem jeito. Né? E que o, eleva, o elevado ponto de vista em que se coloca, se ele é crente, se ele ama a Deus sobre todas as coisas, ele já se coloca num ponto de vista mais elevado do que o um incrédulo, que nós lemos antes, né? que torna as vicissitudes menos amargas para si, porque ele compreende, estou passando por isso, eu não sei porquê, mas Deus sabe. Isso é tão instintivo, que eu já contei para vocês que eu, eu tive uma, uma colega de trabalho que teve um câncer violento e ela era católica praticante, e ela dizia, não sei porquê estou passando por isso, mas Deus sabe, é o suficiente. E ela tinha uma, né, Jorge sabe disso, ela tinha uma resignação enorme e ela sofreu muito com a dor dela. Então, é, é, era uma coisa instintiva dela e ela amava Deus sobre todas as coisas. Então, ela não questionava por que ela estava com aquele câncer tão doloroso. E nós que somos espíritas temos as explicações. Olha que, que beleza que é para nós isso, né? É só a gente aproveitar, não é isso? É venham essas dificuldades dos homens ou das coisas. Dificuldades praticadas pelos homens, nós já falamos aqui, né? a questão da antipatia, né? da adversidade, e das coisas, com relação às coisas da natureza. O terremoto, o maremoto, o deslizamento de terra, que a pessoa fica desesperada, mas por que, que isso acontece? Fazia parte das suas provas passar por aquilo. Eu comentei, acho que foi até na semana passada que eu falei, quando teve a encheite de Friburgo, eu tenho uma sobrinha que morava numa ladeira, a última casa da rua, ela só não podia sair de casa, porque não tinha onde pisar. Mas a casa dela não sofreu nada. Então, é, aquela prova não era para ela. Né? Houve casos também de pessoas conhecidas nossas, estavam no ônibus, estavam lendo o livro dos espíritos, onde foi assaltado, levaram tudo, passaram direto por ele. Um sobrinho nosso que trabalha no Leon Deli. Ele falou: meu coração estava quase saindo pela boca, mas eu já estava me preparando, que eu ia dar aula naquele dia, livro dos espíritos para os jovens. Ele estava revendo, e aí é um assalto. Todo... Aí um assaltou do lado dele e não tocou. Ele. Então, vocês vejam como é que a coisa. Hã? Ele estava envolto na capa, ou no capacete, como a gente queira dizer, de proteção. Não é? Estava ali preocupado em dar uma boa aula para os jovens. Estava vindo do trabalho e ia direto para o Leão Delis. Então, o, 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 os caras lá, os
1: assaltantes, nem viram ele. Então, ficou, ficou invisível naquele momento. É. né? Se não se queixa contra as provas, não se deve queixar contra aqueles que lhes servem de instrumento. É, A gente fica assim, mas por que, que o fulano
0: me fez isso? Foi um instrumento. Já que o fulano é. gosta daquele caminho, Deus, então, aproveita e diz, olha, é ele que vai fazer o teste no outro lá, uhum. porque ele se sente bem. A gente custa entender que Deus se aproveite de um espírito para ser instrumento, mas aquele espírito é rebelde, é renitente naquele caminho, então, ele diz, eu vou pegar ele para servir de teste para o outro. Né? Se ele, de repente, às vezes, ele fazendo a maldade com o outro, naquele momento ele se toca que ele, e ele se arrepende. Só Deus sabe desse esse mecanismo, é, né?
1: É. Se em vez de se lamentar, agradece, agradece a Deus por submetê-lo às provas, deve agradecer a mão que lhe possibilita a oportunidade de demonstrar sua paciência e sua resignação.
0: É aí que nós falamos outro dia, não foi, Guilherme? que eu falei assim, eu ainda não,
1: ainda não consigo na hora que passe pela prova
0: dizer muito obrigado, mas eu, eu não consigo, se passar dos minutos eu começo a avaliar. Como no tombo que eu levei há uns 15 dias, ralei o joelho todo. Aí na hora, não, não, eu lamentei, depois eu pensei, mas não quebrei o osso. Eu saí andando, estava toda horrorosa, saiu um pedaço do meu joelho, mas não quebrou nada, e na minha idade se quebrar um osso, Tá roubada, né? Não, vou colar mais, mas assim, de imediato ainda não sei não, mas estou treinando.
3: <risos> ah, porque
0: eu ralei o joelho.
4: <risos>
0: é, eu sei. está. Já é. fazendo um efeito, é, já, já absorveu, graças a Deus, isso mesmo.
1: Esse pensamento o predispõe naturalmente ao perdão. Por outro lado, ele sente que quanto mais generoso for, mais crescerá os próprios olhos, aos,
0: seus próprios, aos seus
1: próprios olhos, e mais longe ficará o alcance da ação malévola dos seus inimigos.
0: É, foi o que nós falamos, que nós estudamos lá no capítulo 10, né? Uhum. Que é a questão da, da proteção contra os inimigos. Quanto mais você se predispõe ao perdão, quanto mais generoso você for, mais longe você fica ao alcance da ação malévola dos seus inimigos. Porque você não está abrindo portas para eles, né? Né? e os espíritos obsessores, eles dizem mesmo que aquela pessoa ali é, é muito sem graça, é como quando a gente segue uma doutrina mesmo, e que a pessoa diz assim, olha, sábado de noite eu vou fazer uma reunião lá em casa, mas acontece que se eu tiver que, que vir na reunião daqui, aqui não tem a noite, são as cinco horas, né, mas já passamos por isso no Leão Delis. aí a pessoa diz assim, mas você vai trocar a reunião da minha casa, pela reunião do centro, eu digo, mas eu me comprometi lá primeiro. Você não pode dar outras explicações para quem não entende. Mas você diz assim, não, eu me comprometi lá primeiro, eu estou comprometido e está lá todo sábado, sete horas da noite. É isso aí. Agora, se a pessoa entende, não, se a pessoa entende, não, não te cobra, mas se não entender mesmo, a gente diz isso, é a questão do compromisso. Mas é porque a gente já não, já não quer mais trocar o nosso, nosso estudo aqui com outro, com outro acontecimento. E a gente vê que as pessoas trocam, né? senão a, a sala estaria cheia. Né? Já tivemos até mais gente aqui. Né? Mas por motivo, às vezes, até de trabalho, as pessoas não, não podem comparecer. Né? Fala, Úrsula. Estou achando muito
2: engraçado que eu ia falar uma coisa e acabou você falando isso, eu vou falar outra. É em relação aos compromissos que a gente realmente... É, é, faz com Deus, assume com Deus. né? É, não vou ser repetitiva para dizer que eu cheguei a casa muito mal e estou aqui de domingo a domingo, muito feliz. e tá internada, né? Estou internada, tá internada aqui. Por, por, porque, porque quis, né? ninguém é. falou. eu. Me espontânea à muito... vontade. Exatamente. É. E aí falo com a minha mãe todos os dias. Minha mãe está com 71 anos, mora sozinha, é lúcida, enfim. E, e a gente se dá muito bem. Ela acompanhou o meu processo, até fez lá as orações dela, fez trabalho lá no lar de Tereza por mim, né? Porque ela estava muito preocupada. E aí ela fica falando assim: Minha filha, mas você não está indo muito no centro? Você não acha que você tem que diminuir um pouquinho? Porque você já está bem, né? Não precisa essa coisa de você ficar se dedicando tanto assim. Eu falo: Mãe, eu me sinto bem, né? Eu tô me dedicando, não é para ninguém, é por mim mesmo. E quando eu vou para lá, o momento que eu fico melhor é quando eu estou lá, é, é. né? Principalmente no sábado, que a gente chega aqui seis e pouca da manhã. Você participou lá, né? De dar, é. dar comida e você coloca à prova muitas coisas que você estuda, é. principalmente porque eles, numa condição inferior materialmente, né? É. Eles acham que a gente tem obrigação de servi los né, eles se colocam naquela posição, não, vocês estão aqui para me servir, vocês não vão me dar comida, não vão... Então, muitos é, testam realmente é. a sua paciência, né, testam tudo que você tem. E, é. e eu fico muito... Eu acho muito interessante, porque nos momentos que eles me colocam em teste mesmo, né, meu orgulho, minha vaidade, aí vem aquela coisa assim... Você lê o quê? O que está dizendo que você tem que fazer? Enche a boca d'água, fica quieta, é. não responde. É. Às vezes vem o ímpeto, né? É. Bem, a gente tem instinto. Ó, claro, é. Bem, aí você respira fundo, ai, dá aquele sorriso. É. Pede desculpa por coisa que você não fez. É. Mas, pelo outro dia, eu contei para a dona Sandra, que veio uma, uma assistida falar que eu fiz o que acontecia, eu não tinha feito, mas pedi desculpas para ela. Ela você me desculpa, se eu, se eu agir dessa forma... Você me desculpa, eu devia estar num dia muito ruim, então não tinha o direito de descontar. Mas está melhor assim? Ah, não, não, agora está melhor. Está bom, resolveu.
0: <risos> é, a, tua, a tua idade dobrou, né? Vamos ler mais esse pedacinho.
1: O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se considera ofendido pelos insultos daqueles que ele olha como seu inferior. Assim acontece com os que se elevam no mundo moral, acima da humanidade, a material. Eles compreendem que a raiva e o rancor os aviltariam e rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Esse parágrafo está fazendo uma comparação né? entre os valores
0: materiais... E os valores okay. morais, né? Aqui na Terra e no, e no plano espiritual, né? Então, é, nós estamos falando do crente, né? Mas aí ele está fazendo faz, faz essa comparação, ele vem... O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se considera ofendido porque o que vem do meu subalterno não me ofende, não é isso? Não me atinge. A pessoa diz isso, o que vem de baixo não me atinge, que é para humilhar o outro, né? Mas ele diz, né? É, isso, isso, assim acontece com aqueles que se elevam no mundo moral. Aí é outra coisa. Acima da humanidade material. Eles compreendem que a raiva e o rancor o rebaixariam, o aviltariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior, mais nobre, mais generosa. Quer dizer, já tem essa, essa compreensão. Que é o que a gente lê aqui sempre, 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 que a gente vai indo, vai indo, vai aprendendo. Quando a gente vai lá se, se reconciliar com o adversário e ele diz, não, mas eu não te perdoo, eu não quero mais nem te ver pitado, que foi o assunto de, de quarta-feira, né? Da, da, da palestra aqui. O problema é dele, o seu você resolveu, você teve o desejo de, de reparar, de se reconciliar. Né? Você teve esse desejo e foi lá e se retratou. Ele não aceitou, é problema dele. Né? Mas estou cuidando da, minha, da melhor parte do meu espírito Então vamos deixar o, o item 5 em diante para a semana que vem Porque já está na nossa hora Esse capítulo é dureza Vamos falar de ódio, de duelo Vamos falar de vingança Tudo coisa que a gente não precisa, passa mais por isso Mas olha, a questão do livro dos espíritos É bom que vocês deem uma olhadinha, tá? A questão 292 e 293 do Livro dos Espíritos. É, um, é bem interessante essas duas questões. Vocês anotem aí para em casa dar uma, dar uma olhadinha. 292 e 293. Então, vamos fazer a nossa prece, que já está na nossa hora. Querido Jesus, querido Emmanuel, patrono do nosso curso... Espíritos queridos, o nosso altivo, professor Zé Jorge, doutor Herman Baltazar, e todos os outros que aqui trabalham, que nos orientam nos outros cursos que fazemos, nós estamos muito agradecidos por termos começado tão bem o nosso domingo, vindo ao nosso CEAP, a nossa casa de amor, onde nos sentimos tão bem, Senhor, onde nos fortalecemos para enfrentarmos qualquer dificuldade que possa acontecer no resto do nosso dia, mas que nós saberemos enfrentar com amor, com boa vontade, com generosidade no nosso coração. Então, Senhor, abençoa cada um de nós, nós aqui presentes na casa, nós que acompanhamos de nossa casa os estudos do nosso CEAP, nos abençoe, Senhor, nos ampare, nos proteja, fortaleça em nós esses ensinamentos tão excelentes que o Evangelho nos transmite. E te pedimos, Senhor, que possamos ter um domingo de muita paz, que essa paz que nos envolve nesse instante, que fique conosco por todo o dia de hoje. Em teu nome, Senhor, em nome desses Espíritos queridos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o nosso estudo do Evangelho da manhã de hoje. Graças a Deus.